1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière simple et compréhensible toute l'actu tech, internet et gadget qui est si importante à comprendre pour comprendre le monde. En fait, c'est ce que nous vous aidons à faire ici, nous vous aidons à comprendre le monde en une heure par semaine. C'est quand même pas mal. Euh, je suis Patrick Béja et je suis accompagné aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Gaël Girardot. Comment ça va Gaël
0: Bonjour Patrick, ben écoute, très bien, cette rentrée qui commence doucement, c'est parfait. Et toi
1: bah Écoute, ça va, je suis d'autant plus heureux de te recevoir dans l'émission que tu fais désormais partie de l'équipe régulière, donc euh, on te retrouvera régulièrement dans l'émission. C'était déjà un petit peu le cas avant, tu venais de temps en temps, mais là ça sera un petit peu plus souvent. Et je suis très heureux que tu euh, contribues avec tes, tes connaissances et ton expertise à, à l'émission. Je suis sûr que les auditeurs seront heureux aussi.
0: Écoute, je te remercie de ta confiance et j'en suis ravi aussi.
1: Ouais, on va parler de sujets euh, assez épineux et puis des petites, euh, des petites choses un petit peu plus euh, tech gadget aussi. On va parler de Facebook, hein, décidément ils ne sont jamais très loin quand on parle de tech. Puis on va aussi parler de, de YouTube qui fait des trucs pour les enfants. Euh, C'est super ça, forcément, le YouTube qui fait des trucs pour les enfants. Euh, des, nouveaux, des nouveaux iPhones, de Google qui change un petit peu la norme nomenclature d'Android, de Disney+, de plein plein de choses. Mais commençons donc par Facebook. Euh, comme je le disais, ils ne sont jamais très loin avec ce problème insoluble de comment euh, faire de la soupe <rire> immense que représentent les interactions sur les réseaux sociaux. Euh, quelque chose de compréhensible et surtout qui ne va pas euh, aller... Qui va... Oula, qu'est-ce qui se passe J'entends des bruits du côté de Gaëlle. T'es toujours je là Je ne sais pas. Oui, ah. oui, je suis toujours là. D'accord, ok, très bien. Euh, et donc, cette, cette soupe d'informations dans les réseaux sociaux qui est difficile à classer. Avant de faire ça, je voudrais tout de même remercier encore une fois les auditeurs qui soutiennent l'émission, bien sûr, par euh, patreon.com slash rdvtech. Aujourd'hui, je remercie spécifiquement Florent Martial, Guil, Thomas Baron, Doc W, Croumi, Akutama et Vincent G, ce sont quelques-uns des nombreux auditeurs qui choisissent de soutenir financièrement l'émission. C'est grâce à vous que l'émission peut exister. Et si jamais vous appréciez l'émission, je vous remercie de considérer, peut-être si vous le pouvez, si vous en avez les moyens, donner quelques sous comme le font ces merveilleux contributeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font chez Facebook aujourd'hui Quelle est leur euh, nouvelle solution à tous nos problèmes de fake news Eh bien, il semblerait qu'ils soient en train d'engager une équipe de journalistes qui n'est pas immense, on ne sait pas exactement combien, mais euh, qui, créer, qui créerait en fait une, une section euh, nouvelle de d'informations euh, qui serait dans une nouvelle table alors c'est à, à l'état de de test euh, en ce moment de test interne et qui pourrait être commencé à tester pour le public euh, d'ici la fin de l'année et donc l'idée serait que euh, bien sûr c'est une un changement par rapport à ce qui se passe sur tous les réseaux sociaux et même ça va plus loin même jusqu'à Google et euh, les sociétés qui essayent d'organiser l'information du monde entier euh, parce qu'ils ont généralement une approche 100% algorithmique. Donc, ils font euh, un algorithme qui va faire ressortir les informations qu'ils dont ils pensent qu'elles sont importantes et qu'on veut les voir et bien sûr le problème qu'on en parle souvent dans l'émission c'est que euh, ces algorithmes euh, n'ont pas de moyens de savoir vraiment ce qui est intéressant la seule chose qu'ils ont qu'ils peuvent savoir c'est qu'est-ce qui provoque des interactions et malheureusement comme on l'a constaté depuis quelques années ce qui provoque les interactions euh, le plus d'interactions c'est généralement des informations qui sont scandaleuses qui font du bruit qui font réagir qui énervent qui frustrent etc donc bien sûr euh, on l'a tous constater, ça provoque des problèmes qui sont difficiles à résoudre, Facebook serait en partie au moins en train de jeter l'éponge sur l'aspect algorithmique et peut-être engager une petite équipe de journalistes. Est-ce que ça pourrait euh, résoudre ou au moins commencer à résoudre le problème Est-ce que c'est la bonne direction euh, Je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse. Du coup, je donne la parole à Gaëlle. Je me décharge de la conclusion. Voilà, est-ce est que c'est la bonne solution, Gaëlle Ou est-ce que c'est un début de réponse
0: Pareil, je n'ai pas, pas, pas la réponse. Malheureusement, euh, je vais essayer d'être positif. Je vais dire, en tout cas, il y a une intention. Donc euh, je pense qu'il y, y a une prise de conscience mondiale sur, sur la problématique des fake news. Facebook commence à faire quelque chose. Est-ce que c'est la solution En fait, ce qui me pose problème, déjà, en premier lieu, c'est que c'est un onglet qui va être à part. Donc Ça veut dire que ça n'est pas dans ton newsfeed où tu partages, là où tu as l'habitude de partager tes, tes, tes articles, tes liens, tes photos, tes vidéos, c'est à part. Donc déjà, ça veut dire que pour faire la démarche, d'aller chercher de la news qui a été catégorisée, filtrée, retravaillée par des journalistes, ça veut dire que tu as déjà conscience tu as déjà envie d'aller vers ça. Donc ça veut dire que les personnes qui vont se diriger vers, vers ça sont finalement peut-être déjà des gens qui ont l'habitude en tout cas d'avoir un esprit critique un peu, plus, euh, un peu plus que la moyenne, je dirais. Donc, euh, donc finalement, on va retrouver les mêmes personnes qui vérifient leurs sources et qui font attention aux fake news dans cet onglet-là versus tous les gens qui vont continuer à rester dans, dans, dans leur page Facebook habituelle.
1: C'est ah, un... vrai que ça, ça peut poser un problème, mais d'un autre côté, si j'essaye de voir le, le revers plus brillant de cette médaille, je me dis que ça peut aussi, euh, d'une certaine manière, décrédibiliser un petit peu ce qu'on voit dans le flux classique. Et à vrai dire, il n'est pas interdit, que, enfin, il n'est pas impossible qu'on retrouve certains de ces éléments qui soient liés dans le flux classique et qui nous amènent ensuite dans l'onglet le, sur les news, entre guillemets, euh, sélectionnés par les journalistes. Mais ça peut décrédibiliser un petit peu le flux en général et dire bon, bah, c'est ce qu'il y, ce qu y a dans le flux, on n'y croit pas trop. Ou alors, on le prend avec des pincettes. Et puis, euh, avec euh, bien sûr toujours notre esprit critique, mais ce qu'il y a dans l'onglet news, là, c'est les news sérieuses. Euh, je me dis, ça pourrait aussi avoir cet effet peut-être
0: alors c est, c est, le problème c'est qu'on ne sait pas encore exactement à quoi ça va ressembler, ce qui serait intéressant je trouve je ne sais pas si c'est prévu ou pas mais effectivement si par exemple quand tu repartages euh, ces news là au sein de, des feeds euh, basiques euh, s'il y a un petit, euh, un petit signe, un petit logo qui dit euh, ça fait partie des tu vois, verified ou euh, fact-checked hein, qui montre que ça, déjà, effectivement, ça fait partie du travail des journalistes de, de Facebook, je trouve effectivement si c'est réintégré en fait, au sein de ton feed actuel, euh, c'est intéressant mais, mais de toute façon encore une fois la, la démarche est positive je ne dis pas le contraire euh, ça va vers quelque chose, est-ce que c'est la solution je sais pas si c'est suffisant pour l'instant mais il faut bien commencer quelque part, on est d'accord après, est-ce que c'est aussi je suis désolée, hein, je vais repartir dans le <rire> dans le côté cynique des choses aussi un petit peu, mais est-ce que c'est aussi une façon de conserver euh, les utilisateurs de recréer un portail news euh, et juste rester à l'intérieur de Facebook et obtenir plus de data sur ta consommation news c'est possible aussi mais après c'est bien euh, voilà, c'est aussi euh, la façon dont, dont, dont Facebook a de, euh, de monétiser et d'être euh, de c'est leur business model si tu veux. donc euh, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas en déroger, ils peuvent pas faire autrement.
1: Bon, ça, c'est sûr que toutes les modifications qu'ils font à leurs produits, c'est toujours pour, entre guillemets, l'améliorer, euh, euh, s'assurer que les utilisateurs continuent à l'utiliser. Et là, c'est une réaction qu'ils ont, évidemment, parce que, euh, alors, pas parce que les utilisateurs, les utilisateurs arrêtent de l'utiliser, mais parce qu'ils ont un sérieux bad buzz et ça pourrait mener à quelque chose de négatif euh, dans les, les, les volumes d'utilisation à terme. Euh, et oui, comme tu le dis très bien, ça n'a pas que des aspects positifs. Un autre aspect négatif auquel je peux penser, c'est que ça ne ferait que répliquer euh, cette dualité qu'on retrouve aujourd'hui sur le net et dans beaucoup de mouvements contestataires, euh, qui est cette opposition entre euh, les journalistes institutionnels qui nous baladent, qui sont payés, qui machin, et euh, les, les, les vraies euh, infos qu'on obtient par des sources un petit peu moins traditionnelles et qui là sont pas à la merci du pouvoir et des puissants et qui bon ce, ce genre de, de théorie. Euh, ceci dit, ces, ces idées là, elles existent de toute façon. Et elles ne vont pas disparaître. Je pense que maintenant, on a traversé le Rubicon un petit peu à ce niveau-là. Mais par contre, on peut essayer de rééquilibrer un petit peu. Moi, je pense que ça pourrait aider. Ce n'est pas une solution tout en un, ça pourrait aider. Et puis surtout, l'idée, euh, une réflexion un petit peu plus générale sur la tech... C'est que Facebook a, je pense, tout essayé ces dernières années et il semble que là, ils se disent, je disais jeter l'éponge en dramatisant un petit peu, ils se disent bah, peut-être qu'en fait, on a besoin d'humains dans euh, la boucle et que c'est le seul moyen de vraiment encore aujourd'hui savoir euh, qu'est-ce qui est crédible ou pas. Euh, donc... Euh,
0: non, c'est positif. Je trouve que revalorise, en fait, ça revalorise, ça revient aussi à revaloriser le travail du journaliste parce que c'est un vrai métier le travail du journaliste. Il doit travailler justement l'organisation, hiérarchiser l'information, la déontologie, chercher ses sources, avoir un angle, un angle éditorial, etc. etc. Donc c'est bien de montrer que finalement, on en, a, on en a besoin. Et Facebook, en le faisant, en, en, en engageant une équipe de journalistes, finalement, on revient à dire ce que tu dis. C'est dire, au final, on ne peut pas se de l'humain, on ne peut pas se passer mmh. du travail du journaliste. Euh, donc c'est plutôt, euh, en ça c'est plutôt positif hein, ouais. et on va plutôt dans, dans le bon sens. Après, euh, j'ai lu une étude justement en lisant un petit peu quand j'ai vu cet article-là. Euh, je ne sais pas si avais vu, il y a une étude qui a eu lieu en, en 2016, faite par l'INRIA notamment, alors qui a été faite mmh. sur Twitter, mais qui montrait que 59% des articles partagés euh, l'étaient sans être même ouverts
1: euh, avant. Oui. <rire> 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 Mais c'est ça, ça qui est terrible, c'est que le métier de journaliste, et le... alors il y a des bons et des mauvais journalistes, bien sûr il y a des, bons et des, mauvaises public... des bonnes et des mauvaises publications, c'est évident, mais le métier de journaliste à la base, c'est de comprendre un sujet et de le présenter et de l'expliquer, c'est à vrai dire, même si moi je ne me considère pas fondamentalement comme un journaliste c'est ce qu'on fait ici dans cette émission j'espère que si on fait bien notre boulot ça permet aux gens de, de comprendre les sujets, d'en comprendre les tenants et les aboutissants et, et, et c'est un, un travail. Et ce qui est en train de se passer, et ce qui est une conséquence je pense euh, qui n'était pas l'intention, mais ce qui est en train de la conséquence de la techisation de l'information, c'est que euh, effectivement, ces gens dont c'est le travail auquel on demande en tant que société de faire ce travail, eh ben on leur a un petit peu retiré le, le, le bébé, leur, leur tâche en disant, bah, c'est bon, on peut tout faire par la tech. Et là, ça les réintroduit un petit peu et ça... ça... alors. C'est une rumeur sur une initiative qu'ils sont en train peut-être de mettre en place et de tester vers la fin de l'année. Donc, c'est pas que euh, toute la tech s'est levée euh, comme un seul homme pour dire euh, « le journalisme est important, nous allons réintroduire ». Bon, on n'y est pas, mais c'est une petite euh, orientation dans cette direction. Et oui, donc, on leur a enlevé le bébé et là, on est en train de se dire « bon, ok, peut-être en fait, ça, c'est un vrai métier ». Mais en même temps, je ne peux pas vraiment être... Euh, si on regarde la manière dont évoluent les choses, la tech euh, permet justement de se passer de nombreux métiers. Et dans 80% des cas, ça fonctionne. Quand je parle de tech, c'est au sens large. Quand on, on peut parler de, je ne sais pas, le travail à l'usine, des trucs qui n'étaient pas forcément hyper euh, sexy à faire comme métier. Mais souvent... Ça marche. Et parfois, malheureusement, ça ne marche pas. Il faut corriger. Peut-être que c'est le début de cette, de cette correction. Quoi. Euh, bon, Parlons d'un autre, autre correction. Euh, YouTube a annoncé assez discrètement euh, quelques changements de ses euh, policies, de ses pratiques. Envers les enfants et envers les vidéos spécifiquement destinées aux enfants, euh, il y a d'une part une question euh, de publicité, c'est-à-dire qu'ils ils vont euh, limiter ou même complètement arrêter la publicité sur les, les vidéos destinées aux enfants, ce qui est... Euh, un, un, une grosse étape parce qu'ils sont extrêmement populaires sur YouTube. Les vidéos aux enfants, ils ont des, des millions et des millions et des milliards de vues. Et d'autre part, euh, alors j'ai lu et je crois que j'ai compris les mots, mais je ne suis pas sûr d'avoir com compris vraiment si c'était ça euh, la situation. Parce que peut-être que je te laisse expliquer, mais on s'en émeuvait avant de commencer l'émission tous les deux. Tu peux nous expliquer ce qui se passe avec le contenu violent
0: alors, c'est assez flou aussi euh, pour moi, euh, parce qu'effectivement, il y a des choses pour moi qui étaient, qui étaient déjà faites, donc leurs annonces sont assez, assez surprenantes. Euh, il y a deux choses, effectivement. Il y a de, la première étant de dire, euh, on va faire euh, une curation, on va, on va mieux traiter euh, les vidéos violentes qui sont à destination, donc qui sont tagués pour enfants, parce qu'en fait il y a eu des problématiques qui sont en fait des, des vidéos qui étaient des vidéos qui ressemblaient à des dessins animés ou qui étaient des dessins animés, même avec des personnages euh, connus type, euh, type Elsa de euh, La Reine des Neiges euh, ce qui fait que les parents étaient très contents de se dire c'est bon, mon enfant est en train de regarder La Reine des Neiges, tout va bien, et en fait euh, Elsa a été, euh, euh, était en train de faire des choses violentes ou, ou agressives ou pas belles du tout euh, parce que c'était des faux fausses, des fausses dessins animé euh, et en fait ça n'avait pas été euh, vu euh, au départ par les, les algorithmes justement de Youtube donc là ils sont censés y faire beaucoup plus attention euh, donc ça c'est par rapport au, au, aux vidéos violentes il y a aussi la question de la publicité c'est là où c'est un peu plus euh, j'ai pas forcément compris pour toi tu dis que la publicité est enlevée de Alors, Youtube, moi j'ai compris que c'était la publicité ciblée euh, qui était arrêtée
1: oui c'est la publicité Ah, bah, tu, tu, tu as raison la, publici la publicité ciblée mais euh, de, de ce que je comprends alors là encore euh, on parle de rumeurs et de sources donc euh, tout est à prendre avec des pincettes mais euh, c'est la publicité ciblée vers les enfants sur les vidéos alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout de publicité ou plus du tout de publicité ciblée pour les enfants sur ces vidéos et juste de la publicité générale euh, c'était ah,
0: pas très clair pour moi mais j'ai ouais, compris effectivement qu'il resterait de la publicité sauf qu'elle ne serait plus ciblée envers les enfants mmh, Bon, donc euh... c'est là où c'est même presque plus problématique parce qu'en tant que parent euh, je préfère avoir une publicité ciblée enfant qu'une publicité normale euh, parce que tu sais pas ce qu'il peut y avoir dans une publicité normale donc au final tant qu'à faire je préfère que ce soit une publicité pour des jouets ce qui me rassure plus que de la publicité euh, normale mais
1: euh, peut-être bah, que
0: ça n'est pas ça
1: si, si tes enfants viennent pour te dire, euh, enfin s'ils si voient de la pub pour euh, je sais pas moi le, le déodorant axe euh, à à la limite ils s'en foutent mais s'ils voient de la publicité pour le dernier euh, jouet super populaire ils vont venir t'emmerder avec donc hé euh, hey, maman euh, je veux le truc euh, comme ça et alors que la publicité pour axe ils s'en foutent donc peut-être qu'il vaut mieux de la publicité pour axe <rire> ça dépend
0: s'ils si sont tous euh, nus et en train de enfin bref oui <rire> oui, oui de... c'est pas faux c'est pas, pas faux C'est les métiers ça peut être problématique après euh, il faut juste pour être assez clair sur les choses on parle de youtube euh, l'application youtube on ne parle pas de YouTube Kids euh, qui a est aussi justement... un
1: traitement spécial à la base de toute façon en, en théorie ouais
0: Exactement, donc dans, la, dans YouTube Kids, normalement, euh, les, les vidéos, qui, ils ont quand même rencontré des problèmes, mais moins de problèmes que sur YouTube euh, normal. Mais normalement, dans YouTube Kids, les vidéos sont vraiment euh, beaucoup plus euh, euh, sont sélectionnées et plus, il y a plus de filtres euh, pour rentrer sur YouTube Kids, même s'il y a eu euh, quand même déjà des problématiques dans YouTube Kids liées au même problème que j'évoquais avant, c'est-à-dire que c'est des vidéos, des, des dessins animés, ça ressemble à un dessin animé, ça a l'odeur d'un dessin animé, mais ça n'est pas un, euh, puisque derrière, il euh, y a des contenus qui ont, été, euh, qui ont été modifiés pour être des choses violentes, agressives ça, ouais. et voire pornographiques euh, dans certains cas. Donc, euh...
1: alors Pour revenir une seconde sur cette question de violence, parce que je ne suis pas sûr que les auditeurs ont tous compris, euh, ce qu'ils ont changé c'est dans leurs euh, conditions d'utilisation en fait, pour dire que les vidéos qui sont ciblées vers les enfants ne peuvent plus avoir de thème ou de contenu euh, type violent ou mature euh, et et s'ils si en ont, ils vont les retirer Et là où ça nous a complètement euh, euh, surpris On va rester poli C'est que ça veut dire qu'aujourd'hui Ça n'était pas le cas C'est-à-dire que les vidéos destinées aux enfants Qui étaient taguées ou qui avaient du contenu violent ou mature Étaient autorisées Et quand on dit destinées aux enfants On parle du style d'animation, des personnages, etc Donc YouTube, malgré tous les problèmes dont on a parlé, ça fait, je ne sais pas, peut-être un an qu'on qu parle de ces, ces vidéos dont tu parles avec euh, du contenu clairement dessiné à des enfants, enfin, euh, avec un style qui est dessiné à des enfants, mais dont le contenu est euh, euh, perturbant, problématique. Et depuis un an qu'on parle de ces problèmes, visiblement, ils n'avaient pas encore modifié leurs conditions d'utilisation pour interdire les thèmes violents euh, dans ces vidéos. Moi, ça m'a complètement... Euh, euh, flabbergasted <rire> ça m'a complètement étonné je suis, je suis vraiment euh, et, et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait si discrètement mais alors ensuite je pense qu'ils ne s'en sont en
0: effet pas aperçus euh, que à la base tout, ça a toujours été du déclaratif hein. tu fais un contenu vidéo, tu dis c'est à destination des familles enfin euh, tu vois c'est à destination des familles ou pas et sauf que euh, ça répondait pas aux, aux critères euh, ouais. euh, effectivement y avait pas, ils n'avaient pas émis les critères bien spécifiquement euh, auparavant donc ils ont dû avoir même des Problèmes certainement avec des gens qui ont dit bah oui mais c'était pas dans les conditions générales d'utilisation.
1: Ouais. <rire> oui. Et, et d'ailleurs ils disent bah les vidéos qui sont dans ce cas, qui rentrent dans ce cadre aujourd'hui ben bah, vous pouvez continuer à les utiliser mais dans x semaines on va commencer à les les euh, enfin les nouvelles doivent être comme ça et dans x semaines on va commencer à retirer les anciennes aussi donc ça va Très lentement. Euh, D'une manière générale, on a peut-être déjà parlé avec toi, puisque euh, on, on, je ne l'ai pas rappelé en début d'émission, mais euh, tu es une spécialiste de ces sujets de tech et d'éducation. Est-ce euh, que tu recommandes l'utilisation de YouTube pour les enfants ou est-ce que tu vas plutôt vers des applications un petit peu plus dédiées ou même des comptes enfants sur des trucs comme Netflix euh, Qu'est-ce que tu penses de YouTube pour les vidéos pour enfants
0: alors déjà, par principe, euh, effectivement, c'est dire YouTube Kids euh, en premier, parce que même s'il y a quand même des problèmes, il y a encore quelques problématiques, YouTube Kids est quand même bien plus euh, safe que YouTube normal, donc oui. si je recommande quelque chose, c'est YouTube Kids, après, euh, reste la problématique, quoi qu'il arrive, de à partir de quel âge je laisse mon enfant seul face à un écran Est-ce que j'utilise euh, la tablette ou YouTube comme une babysitter hein, ou pas euh, Voilà, ça, des, c est, c est, ce sont des sujets euh, autres, mais il y a des âges où effectivement malgré tout, tu ne laisses pas ton enfant au moins tu es à côté. Quand tu ne l'utilises pas comme babysitter on l'a tous fait, hein, et moi aussi je, je ne déroge pas à la règle je, je donne une, la tablette à mon fils il regarde un dessin animé dessus, simplement il n'est pas seul dans sa chambre euh, et j'entends mmh. euh, ce qui se passe Donc, euh, mais,
1: mais du coup, quand tu lui donnes la tablette, est-ce que tu YouTube Kids, soit tu dis ok ça passe si je, je garde une oreille ouverte on n'a pas forcément besoin d'aller dans un, dans une, vers une application qui est complètement fermée où tout le contenu est sélectionné à la main comme je pense à Netflix parce que c'est le, le, la réponse évidente mais comme Netflix avec sa section enfant YouTube Kids ça va quand même pour toi
0: YouTube Kit ça va quand même euh, même si effectivement euh, j'ai plutôt tendance et, et moi-même je le, je le fais plus, effectivement je vais plutôt sur du, sur du Netflix, c'est-à-dire où en fait toutes les vidéos ont été, euh, ont été filtrés en amont et pas a mmh. posteriori ouais, donc à partir du moment où c'est en amont un Netflix un Disney un, voilà tout ça ça permet d'être sûr à 100% que tu es sur du contenu enfant même si je vais quand même y ajouter une nuance parce que je m'en suis aperçu aussi dans Netflix euh, Kids euh, tout n'est pas euh, classifié pour, Enfin, les classifications ne sont pas forcément euh, faites euh, pour les enfants en dessous de 3 ans en dessous de 6 ans, en dessous de 10 ans donc tout ça, toutes ces classifications sont d'ailleurs en train d'être revues notamment en France par le CSA hein, parce qu'avant c'était moins de 10 plus de 10 hein, et après 12, 13 etc <rire> donc euh, non mais ce qui est problématique parce qu'un enfant de moins de 6 ans euh, euh, finalement ne peut pas avoir la même chose qu'un enfant de plus de 6 ans euh, et encore moins un enfant de moins de 3 ans donc il faut reclassifier aussi ces vidéos là et tu peux pas montrer euh, un, Alors, ça te parle peut-être pas encore mais un Ninjago, un enfant de moins de 3 ans euh, donc Ninjago c'est les légumes qui sont des ninjas, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça reste un tout petit peu violent pour un enfant de 3 ans.
1: D'accord. Et ils ne sont pas classés et sont ouais. pas tu peux Classé pas forcément savoir mmh.
0: donc euh, donc néanmoins il faut quand même euh, bah, le travail de parents euh, vérifier quand même en amont euh, les typologies Bien de, sûr, de ouais. dessins animés qu'ils peuvent qu'ils peuvent regarder et ça pour ça il y a de plus en plus de sites quand même sur internet qui sont très sympas je crois que je l'avais déjà évoqué hein, qui est une association en, fait en anglais je suis des, exactement Common Sense où les parents euh, il y a la vie des parents la vie des enfants et avec euh, les âges euh, et euh, parce qu'effectivement tous les enfants ne sont pas pareils non plus il y a des enfants à qui tu vas pouvoir faire voir et puis on a des valeurs différentes euh, tu vas pouvoir faire voir Alors, au moins tout est explicité euh, de manière très claire et très détaillée sur pourquoi euh, à cet âge-là et pourquoi pas à cet âge-là
1: mmh, bon, bah, le, euh. le crowdsourcing et la tech ont quand même un, un aspect positif dans toute cette histoire Common Sense ouais. peut aider euh, bah, Justement peut-être qu'on a la solution du coup ni YouTube ni Netflix on a des nouveaux détails sur l'application Disney Plus euh, qui devrait arriver en novembre d'ailleurs qui va arriver le 12 novembre dans différents pays pas encore en France mais euh, qui devrait, on n'imagine pas trop, trop, trop tarder non plus. Et euh, là, on reparle de tech un petit peu en général, au-delà de, euh, de, de des applications pour les enfants, même si on va y revenir aussi. Euh, il frappe très, très fort, puisque il y aura... Euh, le, le prix devrait être de 6 euros environ euh, en Europe. Ils vont faire un test en, 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 au, euh, euh, en Hollande, pas en Hollande, mais aux Pays-Bas. Voilà, je vais y arriver. Euh, en même temps que la sortie aux États-Unis et le prix là-bas serait de ces 5,99 ou 6,99 euh, et pour ce prix donc on est euh, au, au, au bien plus bien moins cher que Netflix euh, en fonction des, des différents plans sur Netflix donc le plus cher étant le plan qui vous autorise à streamer en 4K et ben avec le euh, prix de Disney+, Plus basique, vous pourrez streamer en 4K sur quatre écrans simultanés. Euh, par contre, là où c'est intéressant, c'est que euh, Disney ne va pas autoriser, ne va pas être aussi laxiste, on va dire, sur le, euh, le partage de mots de passe que ne l'est Netflix aujourd'hui. Ils vont être beaucoup plus stricts, ce qui est un, un coup bien joué, je pense, parce que pour ce prix-là, ils se disent... Bon, bah ça va, on peut, euh, on peut quand même... Euh, plusieurs personnes peuvent payer ce prix alors que euh, Netflix, beaucoup plus cher, il, il, on, on est plus enclin à partager le login et le mot de passe. Euh, et pour Netflix, ça va être un petit peu dur de créer des comptes moins chers en disant « bah Oui, mais du coup, maintenant, on peut moins partager les mots de passe. On va être plus strict là-dessus parce que les gens ont pris l'habitude. » Donc, je trouve que c'est bien joué de la part de Disney+. Et En plus de ça, ils auront bien sûr des sections enfants c'est Disney. Et euh, là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont avoir des sections euh, avec des, euh, beaucoup de curation, évidemment, et sélectionnées par personnage. Genre, si votre enfant aime Mickey, il va pouvoir avoir sa section Mickey. Si votre enfant aime Elsa euh, de... de, de euh, Reine des Neiges. Reine des Neiges, merci. Euh, bah, il pourra avoir euh, voilà, plusieurs dessins animés avec elle, etc. etc. Euh, je pense que Disney+, bien sûr, il va y avoir tous les trucs Marvel qui vont faire que bah moi, je vais prendre quatre abonnements pour être sûr de pouvoir le regarder partout. Mais euh, en, en plus de ça, pour les enfants, je pense que ça va être le truc des parents, comme l'a toujours été Disney, euh, ça va être une bonne affaire. Et, surtout
0: que c'est aussi profil par âge j'ai vu, hein. donc tu peux profiler ouais, ouais. euh, c'est ça qui euh, m a fait penser quand tu le disais ouais. exactement, donc c'est pas seulement par personnage mais du coup tu peux dire mon enfant a moins de 3 ans moins de 6 etc, donc ça c'est pas mal
1: ouais, donc euh, et il y a une bonne quantité de profils je crois qu'il y a genre 4 ou 5 entre, euh, entre bah, 0 et, et 12 ans, donc on peut vraiment cibler euh, et j'ai vu beaucoup de commentaires un petit peu euh, comment dire moqueurs euh, à l'égard de Salto, la solution de France Télévision, M6 et TF1, je crois, euh, qui se euh, qui s'unissent pour euh, créer leur service de streaming français francophone. Et beaucoup de commentaires disaient ah bah voilà Salto bon, eux ils ont Disney Plus, mais nous on a Salto <rire> bon courage Salto. Et je trouve ça un petit peu euh, facile. Je pense que Salto a vraiment sa chance même si les gens qui écoutent cette émission et qui évoluent dans ses cercles et qui regardent Netflix ne sont pas forcément la cible je pense qu'il y a une possibilité pour Salto le problème c'est que euh, comme on le, le, commence à l'entendre euh, certains gros morceaux euh, des, de ces chaînes on pense à Cash Investigation notamment dont Numérama nous dit qu'ils ne seront pas sur euh, Salto et ben les, gros, euh, les, les émissions qui font de grosses audiences ne seront visiblement pas sur Salto et euh, on ne comprend pas exactement très bien pourquoi, mais il semble qu'ils veuillent les réserver à leur propre service de replay. Et euh, s'il si y a ce genre d'attitude de, de, qui est développée, si ce n'est pas des questions de régulation euh, et de, euh, de, de questions de... de euh, problème de concurrence et de monopole c'est une chose mais si c'est juste parce que ces chaînes se disent bon euh, Salto c'est bien mais nous nos gros morceaux on va quand même les garder pour nous là évidemment que ça ne peut pas réussir donc c'est un vrai danger, il faut qu'ils y aillent à fond sur Salto et qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour que euh, ça fonctionne et que ça attire le public si euh, chacun y va à reculons bah là forcément ça va se planter mais c'est ça qui ferait que Salto se plante ou pas moi je crois qu'il y a un vrai public de contenu francophone et français euh, la preuve, il y a plein de gens qui regardent encore la, encore la télé, c'est peut-être pas les, les générations les plus jeunes, mais ça pourrait donner quelque chose et ça pourrait leur donner l'occasion de se moderniser. Le danger vient pas directement de Disney Plus et Netflix, évidemment, s'il est là aussi, mais le danger vient de la sincérité avec laquelle il s'engagent dans cette initiative, je pense.
0: Et je, je pense effectivement c'est qu'ils n'ont pas compris les usages et ils continuent en fait je, Salto t'as raison a de l'avenir s'ils le font bien s'ils y vont à fond et c'est pas une mauvaise chose et il n'y a pas à être moqueur sur ce sujet là, on est plutôt moqueur sur la façon dont c'est annoncé et la façon dont ils remettent encore la différence en disant oui mais on garde nos gros euh, nos grosses marques et nos, gros, euh, nos grosses productions pour la télé linéaire et non pas pour à la demande euh, donc on a le sentiment qu'ils ne comprennent pas ces nouveaux usages, qu'ils ne comprennent pas leur nouveau public et qu'ils veulent rester sur leur ancien public mais qu'il faut qu'ils s'y mettent dès maintenant parce qu'ils oui. sont déjà en retard. Exactement. Que, euh, ils sont encore en train de garder finalement un train de retard euh, en faisant ça. Donc c'est un peu euh, c'est la façon dont ils le font plutôt que le, le principe puisque le principe est bon, même si à un moment donné il va falloir avoir euh, Disney+, euh, Netflix, Salto, euh, et les... <rire> ouais, ça, en, en termes de nombre d'abonnements et de, ça va nous ça va nous revenir cher toute cette
1: histoire. <rire> C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça et c'est vrai que si on y ajoute en plus les abonnements aux jeux vidéo, on parlera dans un instant de Apple Arcade, il y a d'autres abonnements à des jeux vidéo, les trucs de musique et, et il y a plein de gens qui disent ah marre de l'abonnite, je sais pas si on veut <rire> utiliser ce terme euh, l'abonnite ça suffit, mais euh, moi je trouve que c'est une vision assez tronquée, pas tronquée, mais assez biaisée de euh, ce nouveau monde. Il y a plein de gens qui disent « Ah, mais c'est comme le câble à l'époque, on était obligé de prendre euh, euh, un abonnement à 80 euros et il y avait plein de chaînes qu'on ne voulait pas ». Pour moi, ce n'est vraiment pas le cas du tout. Euh, toutes les caractéristiques qu'on n'aimait pas de ces anciennes manières de nous livrer du contenu euh, sont, ont été supprimés. On peut, D'une part, on n'est pas engagé. On peut s'abonner et se désabonner absolument quand on veut. Et c'est le cas avec tous ces services. Et puis ensuite, on se constitue notre euh, panier de services à la carte. Il n'y en a aucun où on va nous dire « Ah bah, si vous voulez avoir HBO, eh bah, vous devez avoir telle et telle et telle et telle chaîne que vous ne voulez pas simplement pour qu'on puisse dire « Ah bah oui, mais vous avez 15 chaînes, mon bon monsieur. Et, » Et donc... Euh, en plus de ça, le contenu offert par euh, tous ces services est énorme. Pour moi, je vois toujours mon, comment dire, mon baromètre, c'est euh, le baromètre ciné. C'est-à-dire combien je suis prêt à payer pour euh, deux heures de euh, d'entertainment, deux heures de... de, de, de distraction et de bons moments. Un ciné, allez, on va dire, on va être généreux, ça coûte environ 10 euros. Et c'est deux heures. Et il y a plein de gens qui vont au ciné et qui payent 10 euros pour deux heures. Alors, c'est peut-être le plus qu'on soit euh, capable de payer, mais on va dire, si dans le mois, je récupère 10 heures de euh, plaisir d'un service, je pense que 10 euros, c'est pas un prix complètement fou pour 10 heures de qualité euh, de, 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 de service. Et là, on est exactement dans ce cadre. Si Netflix ne vous fournit pas, allez, 5 à 10 heures de euh, contenu par mois, non seulement vous pouvez arrêter, mais en plus, vous n'êtes déjà pas obligé euh, de vous abonner. Donc, le spectre de l'abonnite, pour moi, est complètement euh, biaisé. Et pourtant, je comprends qu'il y a un vrai sentiment de malaise chez les gens quand on leur dit qu'il va falloir être abonné à 50 trucs différents. Mais pour moi, c'est juste que ce sentiment est... Euh, irrationnel parce que si on regarde les choses euh, de manière logique et eh ben ça vaut complètement et on est obligé de rien donc je sais pas mais, mais les, les événements de nos sociétés de ces quelques der dernières années nous ont montré que les gens ne sont pas forcément hyper rationnels dans leur choix mais euh, bon je voulais le dire parce que cette, cette peur de l'abonnement pour moi n'est pas justifiée quoi
0: je pense que la problématique est plus sur euh, le, la, la capacité à savoir ce que tu, où est-ce que tu retrouves les choses, parce qu'effectivement en plus les prix sont franchement pas très chers, si tu mets 6 euros par 6, 6 euros par là, enfin, au final euh, même si tu t'abonnes à tous, tu dois t'en tirer pour moins cher qu'un canal plus à l'époque, C'est ça. Ouais. Euh, donc euh, effectivement je pense que tu as raison là-dessus, c'est pas une question Autant financière que ça, mais plus de je cherche un film, waouh, où est-ce que je vais le trouver Est-ce que, ah, oui. est que je vais sur Netflix Est-ce que je vais. Évidemment, Disney, c'est le, le, le contenu est plus lisible, tu sais ce que tu vas y trouver, c'est plus facile, mais entre, entre
1: euh,
0: OCS, Netflix, Amazon Prime, etc., parfois tu te, tu te galères à te dire est mais vrai, est oui. où est-ce que, est que je le retrouve
1: Il bah, y a ça, ça. Et, et, et en plus, le fait qu'au bout d'un moment, bah, on n'a plus le temps de tout regarder. Donc la, la limite à la idée pour moi, moi, c'est encore plus ça, c'est le fait de dire, mais attends, il euh, y a quatre séries de dix épisodes que je vais regarder, euh, que je veux regarder euh, c est, c est pro ce prochain mois. j'ai juste pas le temps. J'ai un boulot, j'ai des enfants. <rire> Et en plus, il y a les jeux vidéo avec abonnement à faire derrière. Euh, non, c'est bon, je, mais c'est une question de temps plus pour moi. Et oui, le, la difficulté. S'il y a un, un service qui vous permet... Ah oui, mais d'ailleurs, euh, tu nous parlais de Common Sense tout à l'heure, Just Watch est un service hyper pratique qui vous permet justement de savoir où sont disponibles les différents contenus. Donc vous allez sur justwatch.com euh, et vous tapez, donc ça vous fait par pays, euh, vous tapez le nom de la série ou du film ou ce que c'est que vous voulez voir et ça vous dit où vous pouvez euh, l'acheter ou le louer numériquement ou même le regarder en streaming. Donc il euh, y a une solution à tout en fait.
0: Ben bah voilà, tu as trouvé la solution à mon problème, <rire> magnifique. Je vais pouvoir me rajouter un abonnement supplémentaire quelque part. <rire>
1: Euh, bon va bah écoutez on va faire une petite pause avant de passer aux news et rumeurs euh, pour parler donc de Google et d'Apple mais avant ça j'aimerais euh, redire un petit mot sur Patreon et patreon.com rdvtech vous savez que le rendez-vous tech est une émission euh, qui est disponible pour tout le monde, complètement gratuitement mais euh, elle demande beaucoup de travail pour être réalisée et donc euh, qui dit travail dit euh, revenu et le seul, euh, la seule source de revenu, en tout cas pour le moment euh, que nous avons et que j'ai pour cette émission bah, c'est votre soutien à vous donc si vous pensez que l'émission est sympa, elle vous fait passer un bon moment euh, elle a une certaine valeur pour vous tout simplement, euh, quand vous la voyez arriver dans votre lecteur de podcast euh, quand vous allez au boulot, quand vous allez euh, euh, à l'université vous vous dites euh, ah bah cool je vais pouvoir m'informer je vais savoir enfin ce qui s'est passé dans le monde de la tech et en plus je vais bien me marrer pendant une heure et eh bien dites-vous que peut-être euh, il serait intéressant de participer au financement de cette émission vous allez sur patreon.com slash rdvtech et euh, vous pouvez choisir un dollar deux dollars 3 dollars par épisode ce que c'est selon vos moyens selon votre envie vous choisissez le nombre d'émissions que vous soutenez par mois et en plus vous avez des récompenses comme par exemple si vous voulez ne plus entendre cette petite section de, de pub pour Patreon pour le rendez-vous tech, euh, et ben vous avez accès au podcast privé des Patriotes, euh, quel que soit le montant que vous donnez, et ça vous euh, permet d'avoir une émission sans cette partie, euh, entre guillemets, publicité. Et, et en plus de ça, vous avez des éditos, vous allez pouvoir entendre ce qui va peut-être se passer dans l'émission dans les semaines ou mois à venir, d'ailleurs, avec le dernier épisode de l'édito que j'ai publié sur ce flux. Vous avez des contenus bonus et plein de petites choses, donc euh, si ça vous plaît, cette émission, et si vous voulez faire une bonne action euh, journalistique pour soutenir le contenu de qualité, et qu'en plus vous voulez des petites récompenses, eh ben vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, et je remercie du fond du cœur tous ceux qui le font déjà euh, pour vous abonner au podcast privé des Patriotes, le lien est sur euh, le, le site euh, frenchspin.fr, dans la barre de droite, où il y a tous les détails, mais en gros, c'est très simple. Euh, vous allez sur le site Patreon, sur euh, la page patreoncom RDVTech et il y a un lien vers le flux RSS, bah, là encore, dans la barre de droite, euh, c'est très facile à trouver. Goal. On continue avec des news Google et Apple. Euh, alors d'abord du côté Android, euh, Android a abandonné sa nomenclature euh, de dessert, sa nomenclature sucrée et désormais, euh, Google va utiliser pour nommer les versions d'Android des numéros. Ça sera plus Android KitKat, Android euh, Pie, euh, Android, euh, Android euh, je sais plus quoi, ça sera simple. simplement euh, Lollipop exactement. Ça sera simplement Android 10, c'est la prochaine version d'Android euh, et ils ont aussi rafraîchi euh, le logo et l'image du petit Android c'est vraiment marrant parce que quand j'ai vu le logo je me suis dit ah oh bah oui, c'est un logo normal, une, une police de caractère un petit peu classique, c'est élégant, mais voilà, ça, ça change pas tellement. Et puis je suis allé revoir l'ancien, et là c'était ouch Ah oui, vraiment, c'est marrant comme ces, ces trucs de design nous font, font évoluer le style, et comme tout à coup, quand on a quelque chose de nouveau, on se rend compte à quel point l'ancien était vieux. Euh, ça m'a vraiment frappé, mais, euh, mais bon voilà, ça c'est une chose, et d'autre part... Il y a Apple qui prépare bah, sans doute dans une quinzaine de jours maintenant la présentation de ses nouveaux, nouveaux produits, dont l'iPhone. On parlait d'un iPhone Pro euh, pour la présentation sans doute qui aura lieu le 10 septembre. Et ça semble se confirmer selon Mark German, qui est hyper bien informé euh, chez Apple, qui écrit pour Bloomberg. Et il dit donc l'iPhone Pro euh, se concentrerait sur la qualité des appareils photo euh, de, du téléphone, qui serait comparable à vraiment un appareil photo professionnel. Et il y aurait donc une, euh, un capteur de plus avec ultra... Euh, euh, euh angle ultra large. Et il y a d'autres petites choses intéressantes, comme euh, par exemple le euh, sans fil renversé, c'est-à-dire qu'on peut poser, comme c'est déjà le cas sur certains appareils Android, on peut poser une Apple Watch ou, un, ou des Airpods sur le téléphone, sur le dos du téléphone, pour le charger. Euh, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est le Face ID multi-angle, c'est-à-dire qu'enfin, euh, le téléphone posé sur la table, eh ben, on pour, il pourrait repérer le visage sans qu'on ait besoin d'être pile en face, ça, ça serait hyper euh, pratique. Et d'autres petites choses euh, de ce type-là, euh, ça m'a l'air d'être une, une bonne évolution, comme le sont tous les appareils de ce type depuis des années déjà. Mais j'étais un petit peu sceptique sur l'idée qu'ils qu puissent faire quelque chose de correct. Euh, D'après ces rumeurs, ça pourrait être une, une, une upgrade pas mal si vous avez un téléphone, on va dire, qui a deux ou trois ans. Et ça, ça serait une upgrade qui fait plaisir et pas juste un petit truc euh, qu'on qu upgrade pour le principe. Euh, Quoi d'autre, quoi d'autre Oui, je voulais parler aussi rapidement d'Apple Arcade qui euh, coûterait environ 5 euros. Euh, on, on, je rappelle que c'est un service de jeux vidéo qui vous donnerait accès à une centaine de jeux sur tous les appareils Apple, qu'ils soient iPhone, iPad, Apple TV, etc. Et euh, qui pourrait avoir un avantage, qui est que justement, si on a des enfants auxquels on veut donner des jeux de qualité qui sont payants et pas euh, free to play, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits à télécharger, mais ensuite, ils vous demandent de payer toutes les 10 minutes euh, et ils ont des mécaniques un petit peu frustrantes, et bien bah, là, ça pourrait être une bonne alternative si vous voulez ce type de jeu pour vos enfants. Euh, voilà pour les news entre Google et Apple. Quelque chose qui t'a marqué là-dedans euh,
0: Écoute, surtout le, le Apple Arcade, euh, j'ai hâte de, de le tester, pour être honnête, effectivement. Si on peut avoir des jeux sans, sans publicité et sans, sans achat intégrés toutes les 30 secondes, euh, j'avoue, que je suis très preneuse. Donc, euh, j'attends ça avec impatience.
1: Ouais, bah moi aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, oh, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi », mais Bon, si c'est pas pour vous, bah, c'est pas pour vous, mais ça pourra être pour certaines personnes. Et le, le, alors, les jeux qui, qui nous ont été présentés dans cette version early access d'essai qu'ils ont mis en ligne pour certains bêta-testeurs, m'ont pas vraiment convaincu, ça c'est un autre problème, mais bon, c'est juste des jeux de test hein. on pourra voir des choses on pourra repenser à notre estimation du service sérieusement quand ça sera disponible pour de vrai, mais bon, sur le principe moi je pense qu'il y a euh, des choses à espérer.
0: Oui, je pense que c'est pas pour du pur gamer. Hein.
1: Oui, c'est <rire> possible, ouais. pas pour du gamer console PC traditionnel. Voilà, on non. Euh, Et allez regarder le logo d'Android, de, de, le nouveau, moi je le trouve assez élégant.
0: Et alors ouais. j'ai surtout appris, tu sais pourquoi est-ce qu'il a changé de vert à noir euh,
1: euh, Non, mais il est toujours vert le, le logo. Android, non, non, non ils
0: vont le passer en noir. Ils, ils expliquent qu'après il sera tout le temps en noir parce qu'en fait la problématique du vert c'était pour les personnes qui ne, les daltoniens. Attends, ah, tu veux le dire logo. le
1: texte Le texte, oui. L'Android lui-même est toujours vert, mais le logo, enfin le nom Android est, est noir. Oui, tu as raison. oui.
0: Voilà, je, je, voilà et... je précisais ça parce que je trouvais ça intéressant. Je n'avais pas, pas capté cette...
1: La question de l'accessibilité est, est une chose à laquelle il faut penser dès le design et pas à force À postérioriser,
0: à ah bah ça, oui, Tout à fait.
1: Euh... Il y a des nouvelles intéressantes dans le domaine de la santé et de euh, l'exploitation des données privées avec quatre petites, trois petites news que j'ai réunies ensemble. Euh, D'abord, Fitbit a gagné un contrat avec le gouvernement de Singapour euh, pour équiper des, des millions de... De, de citoyens euh, de singapour avec pour leur donner euh, en échange d'un abonnement à un service qui coûte 10 euros par mois 10 dollars par mois donc c'est juste le l'appareil qui lui est gratuit euh, et ben la, cette ce tracker de fitness de santé euh, et c'est une initiative du gouvernement euh, lui-même. L'idée étant euh, d'endiguer de, les problèmes d'obésité, de, euh, de surpoids, et euh, d'aider les gens à euh, mieux se, se prendre en main et se prendre en charge avec les, bah, tout simplement à faire plus d'exercices. Euh, et alors ce qui est nouveau et ce qui est intéressant, c'est que c'est au niveau carrément gouvernemental. Il euh, y a une autre info qui est un petit peu différente, c'est que Xiaomi, euh, la grande société chinoise, bien sûr, est en train de penser à lancer un service de prêt en Indonésie et de prêt euh, pardon, de, de de prêts en Inde euh, et qui se servirait des informations qu'ils ont sur vous en scannant toutes les données que vous avez sur votre téléphone euh, pour ajuster le type de prêts et les taux des prêts qu'ils peuvent vous euh, donner. C'est une chose qu'ils font déjà en euh, Indonésie, ils traquent déjà ces informations en Indonésie et ils s'en serviraient pour le service de prêts en Inde. Et quand on dit toutes les données, c'est-à-dire que quand vous commencez à utiliser l'appareil, vous pouvez cocher une petite case pour dire vous acceptez que Xiaomi ait accès aux données de votre téléphone et c'est vraiment toutes les données, mais tout, là pour le coup c'est pas juste Facebook qui a les données que vous, entre guillemets, leur partagez, c'est vraiment tout ce qui est sur votre téléphone les messages privés, les photos, etc et ils peuvent analyser tout ça et euh, ensuite donc déterminer un profil sur vous et euh, décider si vous allez euh, pouvoir être qualifié pour tel ou tel type de prêt, évidemment ça fait un petit peu peur, je pense qu'en Europe ça serait pas acceptable mais c'est très intéressant de voir comment ça se développe et euh, dernier sujet sur ces questions de, de données médicales et données de santé, euh, il semblerait que depuis 2013, euh, des groupes de hackers liés au gouvernement chinois euh, aient ciblé les services de santé de différents pays européens, américains mais pas que, euh, pour aspirer toutes les données de santé... Enfin toutes, autant de données de santé qu'ils pouvaient sur bah, les habitants, les, les citoyens de ces différents pays. Et ce n'est pas des trucs qu'ils font pour les exploiter ensuite, euh, en tout cas on n'a pas vu d'exploitation directe, mais c'est simplement pour se constituer une grande base de données avec des données de santé de tous les habitants ou de tous ceux qu'ils réussissent à atteindre ou à hacker euh, au niveau des, des hôpitaux et des services de santé euh, euh, de, de tous ces pays-là. Et donc c'est du hacking, hein, clairement, et c'est pas le gouvernement chinois ne dit pas oui, oui, c'est nous mais les chercheurs en sécurité ont euh, établi de manière relativement crédible que c'est lié au gouvernement chinois, donc que ça serait une initiative d'une nation, d'un État, et ça serait bah, la Chine évidemment. Donc ça fait beaucoup de choses, euh, mais est-ce qu'il y a un des sujets qui te plaît plus particulièrement, ou plusieurs
0: bah, tous, euh, tous font froid dans le dos en fait.
1: <rire> c'est vrai, même celui de... Pourtant, Fitbit et, et Singapour, c'est quelque chose de, de, de positif, ça va aider les gens à être plus en forme, non
0: Écoute, non, mais on est toujours sur les, les, la problématique de collecte de données. Qu'est-ce qu'on en fait Quand on est dans un pays démocratique, tout va bien. Quand le jour où on l'est plus, euh, tout va mal. Et je, le problème, c'est que je venais de, lire, de finir de lire un roman d'anticipation sur la transparence des données, <rire> qui s'appelle Transparence, d'ailleurs, un, un livre de Duguin. Je recommande, enfin, euh, sauf si vous avez peur, euh, ne le lisez pas. Mais, et, ça, euh, <rire> et tout commence comme ça, en fait. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. <rire> mais il euh, y a une phrase, en tout cas, qui, qui est très... Euh, qui résume bien et qui dit qu'en fait le web se nourrit de liberté en échange de sécurité mmh. et effectivement c'est un peu ce, ce principe là c'est écoute euh, on donne nos données si c'est bien utilisé que ça nous rend service tout va bien si après euh, vous avez vu aussi sur Netflix ce dernier documentaire qui s'appelle The Great Hack donc sur Cambridge Analytica euh, c'est intéressant aussi de savoir euh, il voilà. faut juste savoir ce qu'on donne comme données et encore une fois ce qu'on a en échange et comment ça peut être hacké par derrière
1: Il bah, y, y a la question du hacking. Pardon, je t'ai interrompu. Maintenant.
0: Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
1: la question du hacking, bien sûr. Et, mais au-delà de ça, c'est vrai que l'une des grandes peurs quand c'est ces idées d'utiliser de, euh, des trackers de données. On sait qu'aux États-Unis, il y a des sociétés, par exemple, ou des, des sociétés d'assurance euh, qui donnent des trackers de. de, 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 bah de ah, des Fitbit, c'est des trackers d'exercice, de, euh, okay, de fitness, oui. Bah, oui. Okay. Euh, à leurs employés et puis si c'est une société d'assurance alors bien sûr les choses sont beaucoup moins cadrées aux états unis qu'en France mais on peut tout à fait imaginer des sociétés aux états unis qui refusent de couvrir une personne qui n'aurait pas fait assez d'exercices pendant l'année précédente ou ce genre de choses et c'est vrai que c'est un petit peu des scénarios catastrophes mais je crois que bah, depuis Cambridge Analytica je crois qu'il n'y a plus de scénario catastrophes qui est invraisemblable donc il faut faire attention à tout mais mais en même temps, non, Bon, je ne vais pas partir dans ces idées de est-ce qu'il faut indexer la, les, les types de euh, sécurité sociale sur les, les efforts que font les gens. Euh, en gros, c'est l'idée qu'il ne faut pas payer pour les gens qui ne font pas d'exercice. De, Évidemment, il ne faut pas que ça aille aussi loin. Euh, on est d'accord que la solidarité, ce n'est pas du tout euh, ce type de, de, de philosophie. Mais si ça reste, c'est ça le problème, c'est comme tu disais, comment c'est utilisé après. La limite. Voilà. Si ça reste du côté où on vous encourage et on vous aide et on vous donne les outils pour que ça soit plus facile pour vous de rester en forme, et donc ça bénéficie à tout le monde, à la société, euh, au sens large, et euh, aux assureurs qui peuvent réduire leurs euh, coûts, et donc euh, soit leurs bénéfices, soit leurs euh, leur, euh, euh, les prix des assurances, euh, on sait dans quel sens ça va, mais oh, bon, encore une fois, en France, c'est très, euh, très régulé ces choses-là, mais si ça je veux dire, il y a, ce que... My point, euh, c'est qu'il y a quand même un moyen d'imaginer une utilisation positive de ces outils, et peut-être que euh, le, le fait que ce soit des initiatives qui rentrent dans le cadre d'une euh, administration, ça pourrait être positif. Une bonne chose complètement, je ne sais pas, mais... Je ne peux pas fermer complètement la porte à l'idée que euh, on, on, on pourrait en faire quelque chose de positif de, de, de ces outils-là et de l'idée de les euh, diffuser plus largement au grand public, non Je sais pas
0: mais tout à fait le nucléaire quand il a été fait avait une vocation positive
1: hein. bah écoute ça nous a quand même c'est un exemple Et ça nous aide encore mais non ça mais ça dépend encore. de ton usage oui c'est ça, oui, oui.
0: ça tu peux faire l'électricité ouais. ou tu peux ouais. faire une bombe ouais. <rire> toi qui choisis ça dépend dans quelle main ça tombe on en est toujours là hein. est, ouais. le, le problème là dans les, notamment j'ai vu Xiaomi qui, qui expliquait que le profil de ton crédit de profil était lié aussi à ton, à ton réseau à tes relations sociales ta loyauté à la marque, etc. Donc, c et voilà, qui font ces critères Quels sont ces critères Comment est-ce que c'est utilisé derrière Je ne veux pas faire la catastrophiste non plus, mais je dis juste que oui, tu as raison, ça rend des services. Oui, euh, en échange de liberté, on a de la sécurité et on a des services. Il faut juste savoir où sont les limites. Il faut juste savoir ce qu'on donne à qui et comment ça peut être réexploité derrière.
1: Bah écoute, C'est un, un, une conclusion sur ce sujet qui me paraît assez positive et qui me rassure sur le fait que nous on semble vivre dans une région du monde qui est relativement euh, cohérente sur tous ces sujets et en particulier euh, au niveau de l'Union Européenne puisqu'on voit que euh, l'Union la, la, Européenne est en train de s'atteler à des régulations et c'est de ça dont on parle hein, que ce soit pour les données privées, pour les données de, de fitness etc. Euh, je pense que c'est des outils on peut, dont on peut envisager d'utilisation, mais il faut que ça soit bien encadré. Et euh, souvent, on est... On, on a le... le l'image des états unis où ils ont une peur bleue de l'encadrement encore que les choses sont en train de changer avec de nombreuses initiatives comme on en parle souvent dans l'émission qui visent à en tout cas enquêter sur les géants de la tech mais dans ce dont je voulais parler c'est l'Union Européenne qui est en train de plancher sur des limites très strictes sur l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le cadre des sociétés privées et des administrations publiques et c'est hyper intéressant parce que, comme vous le savez, si vous écoutez l'émission, ça fait des mois qu'on parle des problèmes que peuvent, posé, que peuvent poser euh, la, les principes de reconnaissance faciale. D'une part parce qu'ils ont des biais euh, euh, très clairs, euh, raciaux euh, Au niveau du genre, ça va à peu près, mais des biais raciaux c'est-à-dire que certaines euh, ethnies, certaines couleurs de peau, je dis raciale, c'est le terme... Il euh, y a des gens qui sont énervés, la dernière fois que j'ai dit raciale, en français, ça n'a pas la même portée en français et en anglais. J'utilise avec le, 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 le terme, euh, comment dire, l'utilisation anglaise, c'est-à-dire ethnique. Euh, il y a des ethnies qui sont moins bien reconnues et pour lesquelles les pourcentages de reconnaissance sont beaucoup plus faibles, et donc ça mène à évidemment énormément d'erreurs. Euh, et. C'est même le cas, c'est-à-dire que aucun, sur aucune ethnie euh, le, le, la reconnaissance n'est parfaite. Bref, c'est un outil qui peut peut-être être utilisé dans certains cas, euh, peut-être qu'à terme ça sera euh, encore amélioré et ça sera plus utilisable, mais ce qui me rassure c'est que l'Union Européenne, euh, la Commission Européenne est en train de s'atteler à ce problème que dénoncent d'ailleurs des géants de la tech depuis des mois et qui disent il faut des régulations, il faut des lois euh, et, et un cadre sur ces sujets et donc euh, la Commission Européenne est en train de s'y atteler, ce qui me paraît être, bah encore une fois, c'est quelque chose de, de cohérent, des outils, OK, mais il faut bien les utiliser. Euh, et d'ailleurs, puisqu'on parle d'Europe, euh, ils sont... Alors, ce n'est pas encore euh, mis en place, mais la prochaine présidente euh, de la, la commission, euh, Ursula von der Leyen, euh, y aurait comme euh, projet de créer un fonds d'investissement de 100 milliards d'euros pour créer en Europe des géants de la tech. Et là, c'est vraiment les questions... Euh, comment dire On passe aux choses sérieuses. 100 milliards, ça fait quand même quelque chose. Et oui, bien sûr, il y a toujours cette idée qu'on ne peut pas forcer l'émergence de grandes sociétés. C'est très difficile. Mais avoir un fonds d'investissement au niveau européen qui va encourager... C'est-à-dire que ça ne va pas forcément marcher. Mais à un moment... L'autonomie la, la, euh, numérique est tellement importante par rapport aux géants que sont la Chine et les États-Unis que... Il faut qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut, à mon sens en tout cas, pour euh, créer justement ces alternatives européennes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut euh, créer un Google euh, européen, qu'on qu va avoir un Uber français, un Facebook, euh, j'allais dire anglais, mais ce n'est plus le cas maintenant, un, un Facebook finlandais par exemple, ou euh, un, un Netflix euh, espagnol, mais peut-être créer des nouvelles sociétés qui feront les choses dans le futur pour nous donner plus de poids, ou même peut-être des alternatives de ce type-là. Euh, je crois qu'il y a euh, une... C'est une idée... Positive parce que c'est un enjeu extrêmement important. Et enfin, sur ces sujets politiques et européens, je voulais mentionner le fait que euh, la France et les États-Unis ont atteint un, un consensus et un accord sur la question très controversée de la taxe sur les grandes sociétés Internet, euh, dont euh, Jérôme et Marion et, euh, euh, parlaient il y a deux semaines. Euh, et et, et c'était Guillaume le troisième euh, et on, avait tendance, on a tendance à s'en moquer, là encore, euh, pour différentes raisons, je ne vais pas revenir sur ces sujets. Pour moi, cette taxe est importante parce qu'elle remet le cadre législatif et le, taxe, le, le cadre fiscal dans le contexte de ce qu'est le monde et, et ce que sont le monde et l'économie aujourd'hui et on a euh, tous entendu les déclarations de Trump euh, qui disaient ah, vous allez voir en France si vous faites ça vous allez voir ce qui va se passer et bien euh, clairement les choses ont été euh, euh, habilement discutées euh, pendant ce sommet du G7 dont d'ailleurs euh, on n'attendait pas grand chose et qui aurait été euh, plutôt positif sur divers aspects même s'il y a encore beaucoup de travail euh, avec cette idée que le, les taxes qui seront euh, levées cette année euh, et en début d'année prochaine en France seront déductibles de la prochaine taxe euh établi par l'OCDE, donc entre bah, toutes les nations de l'OCDE. Et ce que ça veut dire pour moi, c'est que euh, avec le forcing de la France qui a été largement critiqué, eh ben, on est en train d'arriver et de faire bah, le forcing pour arriver à un accord euh, euh, commercial généralisé sur la manière dont on euh, taxe ces sociétés on en a beaucoup parlé dans l'émission par le passé, on disait qu'il y avait des, des problèmes évidemment de, entre guillemets, optimisation fiscale, qu'il était difficile de combattre parce que l'optimisation fiscale c'est des utilisations peut-être peu scrupuleuses et peu morales de règles et de lois existantes, mais les règles et les lois restent existantes, donc ce qu'il faut faire, c'est ce que nous on disait toujours dans cette émission, c'est changer les lois, c'est pas euh, contorsionner les sociétés pour qu'elles n'utilisent pas les lois telles qu'elles sont. Et ben là c'est ce qu'on est en train de faire et malgré, alors on verra, hein, peut-être que ça va pas bien se passer, mais malgré les, les critiques et les moqueries euh, dont on euh, euh, qu'ont reçu la France euh, pour cette taxe de 3%, et malgré les petits problèmes comme Amazon qui euh, augmente les tarifs et les commissions sur les vendeurs français, oui, effectivement, mais c'est un exemple parmi d'autres, et eh ben ça veut dire que ça pousse euh, l'opinion et la manière dont on pense à euh, ce problème au niveau international. Et visiblement, puisque l'OCDE s'est engagée à trouver une solution en 2020, euh, ça, ça fait son petit bonhomme de chemin. Donc peut-être que ça ne fonctionnera pas d'ici 2020, mais en tout cas, c'est en réflexion et c'est en train d'avancer. De, de, Donc euh, bon, ça fait beaucoup de choses au niveau européen entre la, la, la législation sur euh, la euh, reconnaissance faciale, les 100 milliards de fonds et... Euh, la taxe française qui va devenir une taxe au CDE, ça fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît là-dedans?
0: Écoute, je trouve que déjà on, on est en avance sur, sur ces sujets-là, sur la législation et sur la taxe, donc ça c'est super. Sur les 100 milliards d'euros, euh, je trouve ça très positif aussi. Euh, J'ai tout de même une crainte, euh, c'est que ils essayent de redispenser. 100 milliards, ça fait beaucoup d'argent, mais euh, on a cette capacité à, à, à découper ça en tout petits montants mmh. euh, entre tous les différents pays, et, et j'espère que ça ne sera pas le cas, qu'il y aura vraiment une commission au niveau européen. Euh, qui pourra donner des montants importants, parce qu'elle est là, l'histoire, hein, c'est d'être capable de, de, de mettre beaucoup d'argent sur la table pour quelques acteurs et prendre un risque et se dire, je, vais, je dis n'importe quoi, hein, mais je vais diviser les 100 milliards en 10, et sur les 10, il y en a un qui ressortira, et ça sera notre gros, et il y aura 90 milliards qui, qui auront servi à rien, peut-être, mais, euh, mais, euh, mais c'est le risque qu'il faut prendre. Donc, mmh. euh, est-ce qu'on a cette capacité de prise de risque J'espère.
1: Bah, C'est exactement euh, ce que font les, les venture capitalistes euh, aux, aux États-Unis et les angel investors. C'est ce, ce que nous dit Jeff euh, quand il vient dans l'émission. Lui, il investit euh, sur des, des, de, de très nombreuses sociétés et sur euh, 10 dans lesquelles il investit, bah, il y en a une qui marche et ça rembourse l'investissement pour toutes. Alors, effectivement, 100 milliards divisé par 10, ça fait peut-être un petit peu un découpage grossier. <rire> mais, euh, mais oui, il y aura sûrement des, des, des seeds au début qui seront des petites sommes. Et puis des séries des A, séries B, etc. dans lesquelles. Se... Mais, mais l'idée, effectivement, est d'aider. Euh, je crois qu'on peut aussi critiquer la chose en disant euh, Ah oui, mais si c'est le gouvernement qui fait, euh, ça va être artificiel et ça ne va pas. Euh, oui, on peut toujours cri tout critiquer. C'est ce que je dis toujours. Enfin, ce que je dis depuis quelques années dans l'émission, c'est le gros problème qu'on a si on écoute Internet, c'est que. Euh, on se met à ne rien faire parce qu'aucune solution n'est parfaite. Aucune solution n'est parfaite et donc on a toujours des, des problèmes réels qui vont ressortir et qu'on va entendre et qui sont des, des, des vrais soucis dans une démarche ou dans une nouvelle loi ou dans une nouvelle initiative. Mais comme il y a toujours, comme rien n'est parfait et qu'il y a toujours des problèmes, si on écoute, euh, que, enfin si à chaque fois qu'on entend euh, une critique légitime, on arrête tout, eh ben on se met à plus rien faire. Et Évidemment, il y a plein d'étapes à, 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 à dépasser avec cette histoire de 100 milliards, comme avec toutes ces initiatives, pour que ça soit bien fait. Et peut-être que ça sera pas bien fait. Je crois qu'il y a dix ans, par exemple, j'aurais dit « ah oh, Non, mais enfin, qu'est-ce que vous racontez, 100 milliards Il faut que le, le secteur privé gère ça comme, comme, comme il faut et que ça soit bien fait et que ça se développe de manière organique parce qu'on peut pas le forcer. » Mais là, bon, bah, c'était il y a 10 ans, aujourd'hui on n'est plus dans la même situation et peut-être qu'il faut essayer de forcer justement, Donc, euh, parce que les enjeux sont tellement importants. Bon,
0: et, et, et parfois, c'est aussi un, une combinaison des deux. Hein. Ça veut dire que ça va pousser aussi le secteur privé à aller sur du Bien capital sûr. risque. Si, si finalement, ils, ils ne sont pas tout seuls, nous, c'est ce, enfin ce qu'on a vu. Hein. En France, capital risque, c'est très compliqué. Il y en a très, très peu. Euh, en revanche, ils sont capables d'y aller quand ils sont suivis. Alors en France, on a la chance d'avoir la BPI aussi. Euh, bah finalement, le capital risque prend du risque quand la BPI suit, donc quand le, mmh. le service public suit. Donc là, ça sera peut-être la même chose et c'est justement une, très positif.
1: Bon, bah, espérons que le, euh, le, le, le retard de l'Europe euh, sur la tech n'est pas une fatalité. Moi, je ne veux pas accepter la fatalité. Je me dis il y a toujours moyen de faire quelque chose et euh, il n'est jamais trop tard. Donc euh, aujourd'hui, les géants sont établis. Peut-être qu'on arrive maintenant au moment où il, euh, il est temps de les disrupter. Peut-être pas en les singeant, mais en faisant d'autres choses et espérons qu'on pourra.
0: Bah, en étant plus éthique et plus malin sur la législation, justement. Et peut-être que nous, on va apprendre des erreurs qu'ils ont pu faire et arriver avec quelque chose qui soit, euh, <rire> qui soit justement euh, bien en termes d'usage, d'éthique, de, de tout ce
1: qu'il faut. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas... Ça a été essayé plein de fois, mais on ne peut pas faire les mêmes mais plus éthique, il faut faire des services qui soient plus facile à utiliser, plus agréables et plus... ou oui carrément euh, complètement autre chose, il faut de la disruption et ça bien sûr, ça il se... n'y a pas de formule pour ça, donc euh, c'est ça qui est, qui est vraiment compliqué quoi, euh, c'est bien beau de dire mais faites des géants d'internet mais euh, après euh, si, si... enfin des idées genre euh, moi je suis le euh, Uber des animaux de compagnie, euh, oui il y en a plein des Uber de plein de choses mais c'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est d'être Uber dans un monde de taxi. Pas d'être un autre Uber dans un monde d'Uber. Et ça, c'est c'est pas facile. Bon, euh, on suivra ça avec un regard attentif. Dernier sujet que je voulais évoquer. Euh, Est-ce que tu sais ce qu'est ce qu le swatting, Gaëlle
0: Eh bien oui, je, je, je... ça fait un moment qu'on en parle d'ailleurs du swatting. Mais j'ai le sentiment que ça... Je pensais que c'était terminé. Et en fait, j'ai le sentiment que ces derniers mois, ça,
1: ça s'est amplifié, le ouais, swatting. Bah... Écoute, le, pour ceux qui ne savent pas, le swatting, c'est... Euh, alors, vous savez tous, bien sûr, que, euh, une des, euh, un des sites les plus populaires dans le monde du jeu vidéo, c'est Twitch.tv. C'est un site où on fait du streaming de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de jouer et d'autres personnes, des joueurs, qui les regardent jouer de la même manière qu'on qu peut regarder un match de tennis, un match de foot. et eh ben, ces euh, gens qui streament sont euh, des, 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 des gens qui sont talentueux dans le jeu vidéo et dans le euh, fait de vous faire passer de bon moment aussi, euh, à regarder ce qu'ils font. Et il y a une pratique assez dé dé détestable, même pas assez, mais complètement détestable, qui s'est développée ces dernières années, qui est d'appeler les autorités euh, de police et de leur dire, euh, j'habite à tel endroit en donnant l'adresse de la personne qui est en train de faire du streaming, si elle a été euh, révélée par différents moyens, et il y a un, euh, une personne armée qui est chez moi et qui est en train de nous menacer, ou un truc du genre. Alors évidemment, euh, panique, urgence les services de police envoient des équipes de SWAT, d'où le terme, donc des équipes d'intervention euh, 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 spécialisées, et qui vont rentrer dans le bâtiment, et c'est déjà arrivé par le passé, qui ont euh, surpris les gens qui étaient à l'intérieur, qui n'avaient rien demandé, évidemment, il n'y avait pas d'attaquants, euh, et qui, par le passé, c'est arrivé, ont tué des gens qui étaient dans la maison euh, parce qu'ils sont en état d'alerte maximum et quel le moindre euh, problème peut, euh, peut provoquer bah, ce type de drame. Et c'est un problème, c'est pas que c'est arrivé une fois, c'est arrivé plusieurs fois par an depuis plusieurs années. L récemment, euh, il y a deux villes, je crois que c'est Wichita et Seattle, euh, où les, les services de police ont créé un registre des gens qui euh, seraient potentiellement victimes de swatting, donc de ce type de problème, euh, pour justement que le jour où il y a un appel euh, d'urgence à cette adresse, et eh ben les équipes d'intervention, bah, elles y vont bien sûr, mais ils sont au courant que c'est peut-être une blague. Et, euh, et donc, enfin une blague, peut-être euh, pas le cas. Et donc, ils y vont avec beaucoup plus de prudence. Et ce qui m'a été, ce qui m'a euh, vraiment frappé dans cette euh, initiative de, de ces services de police, c'est que dans le cas de Seattle en tout cas, euh, c'est l'initiative d'un sergent qui s'appelle Sean Whitcomb euh, qui a reçu un appel d'un streamer justement qui lui disait écoutez euh, j'ai peur que ça se produise un jour. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose euh, Et le streamer se disait bon bah, je vais demander mais euh, <rire> ça ne ça va sans doute rien donner. Mais il se trouve que euh, le fameux sergent est un, un gamer et un gamer... Euh, qui est hyper assidu et du coup, il connaît le problème. Il connaît, bien sûr, à Seattle, il y a Microsoft, Amazon euh, et, et plein de gens qui streament. Enfin, C'est beaucoup de, de technophiles. Euh, et donc, il a pris la chose au sérieux et il l'a lancé il y a trois mois et maintenant il a un registre et il voudrait, enfin, euh, il serait possible que ça s'étende à euh, d'autres services de police dans le pays. Et, et donc, on parlait la semaine dernière, je ne sais plus de quoi exactement, bah, peut-être d'ailleurs de swatting avec le champion du monde de Fortnite. Euh, et c'est vraiment pour moi une question de génération du coup, enfin, c'est un exemple du fait que c'est une question de génération, si euh, le sergent en question n'avait pas connu n'avait pas été d'une génération qui a grandi avec ces choses-là peut-être, ou en tout cas n'était pas au courant ou s'il n'écoute pas le rendez-vous tech, hein, c'est un autre moyen d'être euh, <rire> de vivre avec son temps euh, et ben, il n'aurait peut-être pas prêté attention à ce genre de choses, mais là il a trouvé une solution simple qui a priori devrait fonctionner euh, et qui a été relativement simple à mettre en place et il y a vraiment cette idée de, de changement de génération qui est important quoi donc euh, ça m'a frappé
0: non et, et, et effectivement ça, ça encore une fois ça, ça aussi ça va dans le dans le bon sens du coup ça va peut-être arrêter par contre on n'a jamais on, a, on a jamais entendu je sais pas si toi tu as entendu savoir ce qui, ce qui arrivait si on arrivait à retrouver les gens qui font la blague et quelles étaient leur euh,
1: comment on bah écoute, euh, il y a, si je ne m'abuse, au moins une personne qui a été retrouvée effectivement, euh, et elle a été condamnée à de la prison ferme. Euh, alors, je ne sais pas combien de temps, mais c'était plusieurs années. Et évidemment, c'était quelque chose de parfaitement mérité. Euh, ce type de pratiques sont, enfin, c'est complètement criminel, quoi. Ce qui est vicieux, c'est que il euh, y a C est, c est, c est... on est tellement distant par rapport à ces choses-là qu'on a l'impression de regarder la télé et il y a des jeunes qui ne se rendent pas compte euh, de ce qui... alors, qui ne se rendent pas compte l'immense majorité des gens se rendent compte et je ne pense pas qu'on puisse les dédouaner de ce genre de choses en se disant oh, bah, ils ne se rendent pas compte, ce n'est pas ce que je veux dire mais il euh, y a une certaine distance euh, qui s'installe, mais Peut-être que c'est aussi quelque chose, bah, une question de génération et qu'on doit apprendre à euh, gérer et à apprivoiser ces choses-là. Et, euh, et, et oui, les gens qui ont été retrouvés, ils n'ont pas du tout tous été retrouvés. Et dans la plupart des cas, euh, les choses se passent entre guillemets bien. Il n'y a pas d'accident de, 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 euh, avec des fatalités et des morts. Mais la plupart des gens n'ont pas été retrouvés. Ceux qui ont été retrouvés, d'après ce que je sais, ont été condamnés à de la prison ferme, oui. Donc, bon, voilà pour nos sujets tech. On arrive à la fin de cet épisode. Ça a fait beaucoup de choses un petit peu lourdes à traiter, mais j'espère qu'on vous a apporté un éclairage intéressant sur tous ces sujets. Merci d'avoir été avec nous, Gaël. Avant de se quitter, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où on peut te retrouver sur Internet
0: eh bien écoute, merci à toi et on peut me retrouver donc sur Twitter euh, avec COOD underscore FR, donc COOD, c -O -O -D underscore FR, et puis après sur tous les réseaux sociaux, une fois que vous avez le mot COOD, vous nous retrouvez euh, très facilement.
1: Et COOD, c'est cool et good en même temps. Exactement.
0: Parce que c'est bien <rire> pour les enfants et en même temps, ils s'amusent. Voilà.
1: <rire> Super. Euh, bah merci beaucoup à toi d'avoir été présente. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez voir une, une photo incroyable de la brume qui se lève sur... Euh, le, le bras de mer à côté de chez moi euh, de ce matin, vous pouvez aller voir euh, sur Instagram, c'est une photo que j'ai postée tout à l'heure, elle était magnifique euh, on, on est mardi au moment où je vous dis ça, donc euh, voilà et puis euh, vous pouvez bien sûr aller sur frenchspin.fr pour commenter sur cet épisode vous pouvez euh, y laisser des commentaires sur tous les différents sujets qu'on a abo abordés si on a dit des choses intéressantes ou euh, incomplètes peut-être que vous voulez compléter ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord on est toujours preneur de vos avis. Euh, et si vous voulez euh, contribuer à l'émission, bien sûr, c'est sur patreon.com rdvtech. Euh, vous pouvez choisir le montant, la durée, tout ce que vous voulez. C'est la liberté totale et euh, vous faites en sorte que l'émission puisse exister telle qu'elle est. Donc, merci à vous tous. C'est sur patreon.com rdvtech et le lien est dans les notes de l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous